0: Bienvenidos nuevamente a Fantastinerd y esta semana les traigo un tema del que no he hablado antes en el podcast Sí, esta vez les estaré hablando sobre anime y manga, específicamente sobre el género showho. No se lo pueden perder Puede que no sea una sorpresa para ustedes y puede que para algunos sí, pero sí Salgo del closet. Soy una romántica empedernida. Me encanta el romance. Películas, libros y, bueno, por supuesto, mangas y animes. Y este es el episodio de esta semana en el cual me voy a enfocar en un género específico de mangas y animes. ¿Cuál género es ese? Obviamente, como sabrán por el título, es el género del shoujo. Si bien no es un género de por sí, Específicamente cuando se habla de Shoujo se habla de un público objetivo para el cual están dirigidos este tipo de productos. ¿no? El público objetivo es un público adolescente, usualmente femenino. ¿sí? Se trabaja bastante en lo binario, pero bueno, es lo que hay y es bastante interesante. Y si es que a ustedes les gusta el romance o quieren leer o ver algo que sea no tan estresante, que les sube el ánimo, que sea lindo, tierno. Algo, en resumen, bastante lindo y positivo, y que les haga olvidarse un poco de lo que está pasando actualmente. Les recomiendo el shojo. ¿Por qué? Yo cuando tenía... A ver, salí del colegio a los 17... Estuve estudiando diseño modas y una de mis amigas me, digamos, me introdujo al mundo del anime. Obviamente eran eh, distintas épocas y comencé a ver distintos animes. Empecé por el shonen, que es eh, un género más que nada dirigido hacia eh, adolescentes eh, hombres pero eh, que se digamos se caracteriza por acción, aventura, etcétera, etcétera. Y por el lado del shojo tenemos la idea de tenemos acción también, también, tenemos acción, tenemos aventura, pero puede estar enfocado hacia cosas distintas con respecto a lo que es eh, su digamos entre comillas su contraparte el shonen. Pero bueno. Ejemplos clásicos de shojo. Obviamente Sailor Moon, porque obviamente todos, creo, que, creo, espero, todos hemos visto o por lo menos conocemos de Sailor Moon. Ese es un, es un manga y es un anime que entran dentro del género showho. Tienes eh, la vida adolescente. Tienes un interés a, amoroso. Pero también tienes acción. Aventura. Y cosas interestelares. ¿no? Si es que quer queremos ponernos un poco más detallistas. Pero. Cuando bueno cuando yo tenía 16. Empecé a, a, a ver. Eh, y a leer bastante. De, de manga y anime. Y en un momento. Caí en el shoujo. Y vi. Y leí. Varias cosas que, bueno, como con los cómics y como con los libros Puedes tener un género que tú digas Ah, yo prefiero leer este tipo de género Pero no necesariamente quiere decir que todas las historias te vayan a gustar Hay una variedad extensa de tipos de historias dentro del género también la mezcla de géneros tienes bueno la idea de shojo entre comillas por la demográfica pero también tienes los géneros digamos más eh, genéricos que son acción aventura romance terror thriller etcétera 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 entonces cuando estás eh, investigando sobre qué leer en, el, en cierta demográfica en, en, por ejemplo en la demográfica del Shoujo, puedes encontrarte Shoujo que va a tener mezcla con estos otros géneros porque va a ser cierta demográfica pero termina siendo de tal o cual género entonces si bien tuve mi época fuerte de leer y de ver eh, animes cuando tenía 17, luego ya cuando eh, dejé el instituto y empecé la universidad, no tuve tiempo para nada, no tuve, tiempo, no tuve ni siquiera tiempo para vivir. Entonces mucho de esto lo dejé de lado. Pero ahora que ya he tenido, eh, digamos, tiempo libre, o sea, ni siquiera es tiempo libre, en fin. Pero ahora, por ejemplo, que... Nos vemos en esta situación. Yo necesito, de cierta manera, ver y disfrutar de contenido que no me genere estrés. Yo usualmente no veo drama y no veo terror por el hecho de que son géneros que me resultan estresantes. <risa> eh, no me gusta estar triste y no me gusta estar asustada, en resumen. Entonces, también en la situación en la que estamos viviendo actualmente Necesito algo que me haga sentir bien Con comedia soy bastante especial eh, En cuanto a series o películas Porque ten tengo mis cosas como cualquiera eh, Pero en el tema del romance me gustan mucho las películas, bueno en ciertos, en ciertos momentos de, 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 mi, de mi vida, me gustan las películas que son, digamos, el estilo Hallmark. ¿Cuál es el estilo Hallmark? El estilo Hallmark es una historia súper simple. Dos protagonistas, intereses amorosos, clichés por todos lados, tropes por todos lados. Es como que no están reinventando la rueda no están creando nada original no están creando nada nuevo tan solo están tomando cosas que ya se han hecho miles de veces y le están poniendo otro sello y te lo están enfrascando y te lo están dando, básicamente esas son las películas Hallmark y funcionan porque son clichés y tropes que ya se han usado antes y han tenido éxito y le pones el sello de navidad y es como que, ah, romance de navidad, y está, es como que le pones, la persona se muda a otro país Digamos ya Se muda a Inglaterra Ah, romance en Inglaterra Y ya está Entonces son ese tipo de cosas Y tomando en cuenta Las películas Hallmark Que son hechas Obviamente como para televisión Y siquiera van al cine eh, Son de esas películas Que son predecibles Te hacen sentir bien Te distraen y tienen un final feliz esa es una de las mejores cosas no vas a sentir la angustia del final, de que como que, ¡Ah! se van a quedar juntos, no se van a quedar alguien se va a morir, alguien va a ser atropellado ahorita de la nada y va a morir no, no, en las películas de Hallmark no funciona eso las películas de Hallmark no quieren estresarte quieren darte algo seguro tú vas a las películas de Hallmark porque quieres ver romance no te importa si la calidad no es muy buena no te importa si el contenido no es realmente original porque vas a tener un final feliz y no vas a sufrir estrés probablemente te estresen otras cosas como que oh por dios porque su pelo siempre está arreglado y porque siempre tiene pestañas postizas o porque el hombre no tiene personalidad pero son cosas son cositas <risa> Y bueno, en el género de shojo muchas de las historias, que por lo menos yo he leído y yo he visto, son historias que se centran en la secundaria, en el colegio. Y son la idea del romance de colegio. no Entonces eh, te meten distintas mezclas y posibilidades de lo que puede ser el romance en el colegio. También tienen sus propios clichés, porque bueno, en fin, pero también tienen eh, maneras de hacerlo que se sienta distinto entre sí no he visto tanto como para poder decir exactamente cuáles son los hitos del género, porque obviamente solo soy, soy fan y soy como que, tengo mis momentos ¿no? o sea, soy una fan casual, pero me defiendo en lo que quiere, en lo que es el tema entonces, si con todo esto que he hablado, a ustedes les interesa leer o ver un poco más de shoujo, de, bueno, de este género de romance de secundaria, algo súper lindo, súper inocente. Eh, acá les dejo una lista de, de shoujos, animes o mangas, pueden leerlos, buscarlos, etcétera. Que a mí, que yo los he leído, los he visto y me parecen súper lindos y súper tiernos. Ya. Tenemos Ore Monogatari. Perdón, no sé japonés. <ríe> eh, también se traduce a My Love Story. La idea es que tienes a este personaje principal, que es un chico de secundaria, que es sumamente masculino grande, intimidante, eh, pero es una persona muy, muy dulce. Y como es tan intimidante, está acostumbrado a que la gente eh, se intimide y que todas las chicas tengan eh, un amor platónico con su mejor amigo, que sí es un poco más el, digamos, el estereotipo. De chico guapo de secundaria de anime Delgado, guapo, alto, lo que fuera Entonces ese es un protagonista poco común Y eh, las cosas eh, se ponen divertidas Cuando aparece una chica Que eh, está enamorada de nuestro protagonista Y no del mejor amigo Pero nuestro protagonista cree Que la chica está realmente enamorada del mejor amigo Entonces él entre comillas, la está ayudando a ella para que conquiste a su mejor amigo. Pero la cosa es, es que no se entienden en comunicación, pero es muy muy divertida y es creo uno de estos animes slash mangas que salen un poco de la convención del género. Luego tenemos esta no la he visto pero sí sé que un montón de gente la ha visto que es Captor Sakura que de hecho vi un video de este canal en YouTube que si es que les gusta el anime se los recomiendo muchísimo lamentablemente el canal está solo en inglés pero es muy bueno el canal se llama Get in the Robot entra al robot que obviamente es un guiño a Neon Genesis Evangelion pero en este canal Hablan sobre distintos temas que tengan que ver con anime. Bien específico. Y uno de sus videos hablan sobre la censura que tuvieron algunos animes al entrar a, a Estados Unidos. Cosa que, por ejemplo, en Latinoamérica no tuvimos con ciertos animes. Hablan, eh, en este episodio específico, hablan de Sailor Moon. Cuando tienes a Sailor Urano y Sailor Neptuno, que en Latinoamérica las tuvimos sí como novias, básicamente, pero en Estados Unidos se editaron de tal manera para que sean primas, lo cual les hace muy desestoso. Pero en fin. Pero también en este episodio hablan sobre Card Captor Sakura. En el cual la mejor amiga de Sakura eh, está enamorada de ella. O, bueno, o te dan a entender que está enamorada de ella. Entonces, en la, la serie censurada que llegó a Estados Unidos, esto lo cambian por completo y te ponen al interés amoroso, como que metido ahí. Y la cosa es que trataron de hacer un, no sé, una chanfainita con la línea eh, de la historia. Pero bueno, ahí está Carcaptor Sakura. Si quieren chequearlo, debe estar todo online. Realmente no sé si es que está en Netflix, pero bueno. Luego tenemos, a ver qué otro más he visto. Ah, este es muy bonito, pero el anime no tiene un final. Entonces yo les recomendaría leer el manga. O bueno, a ver el anime hasta cierto punto y luego leer el manga porque el anime no tiene final. Porque bueno, así pasa. Este es Ao Haru Ride, que también lo traducen a Blue Spring Ride, que es sobre dos chicos que se conocen en, al principio, bueno, en la escuela media, creo que es en, en, en Japón, que digamos es, se conocen cuando, cuando tenían 13 años y se gustaban entre sí, pero nunca pasó nada. Y se vuelven a reencontrar tres años después, cuando ya están en la secundaria, y el chico ha cambiado muchísimo. Ambo, ambas personas han cambiado muchísimo. Entonces, la historia trata sobre cómo estas dos personas, cómo estos dos chicos, que se gustaban muchísimo, han cambiado, y cómo las circunstancias alrededor de ellos los ha hecho cambiar. Y cómo ellos mismos van a redescubrir quiénes son. Es bien bonita, es bien frustrante a veces, <risa> pero es bien, bien bonita. No tiene más géneros, o sea, no es acción ni nada, es como que es eh, romance, es la vida, es, eh, digamos, lo que podría entrar a lo que se llama el coming of age, como que el, el, el descubrirse a sí mismo, sobre todo en esa... En esa época de la vida de secundaria. Que es como que ah estoy tratando todas las cosas. A ver qué personalidad es la mía. Pero bueno. Otra que tengo acá es Lovely Complex. Que me acuerdo de haber visto el anime. No, no me acuerdo si leí el manga. Es muy posible que haya leído el manga. Pero Lovely Complex creo que destaca. Porque usa algo bastante... Bueno, todas usan algo bastante específico de Japón pero esto creo es algo que destaca por lo, lo, lo diferente que es creo que es la idea de una chica alta estando interesada en un chico bajito y un chico bajito estando interesada en la chica alta o sea suena súper zonzo y parece esa película de Netflix que es Malasa eh, que es sobre una chica súper alta que cree que está dis siendo discriminada porque es alta y es como que brother tienes una amiga afro en fin, ya yeah. <ríe> esto es súper lindo porque te trabaja bajo esta premisa de la feminidad la masculinidad eh, la idea de que si ella es alta los chicos no la van a creer porque se sienten intimidados o si él es, o es bajo, las chicas no lo van a creer porque no es el ideal de masculinidad entonces se trabaja bajo esa premisa y se va desarrollando los personajes y se va desarrollando el romance entre estos dos personajes también está todo situado en la secundaria no tiene, no tiene magia, no tiene nada de eso es muy muy lindo Luego de eso tenemos ya una variación que se llama Fruits Basket que mmm, hay una, un anime que se hizo desde el 2001 y ha habido un remake que se ha hecho el año pasado que en teoría está en Netflix de Japón, pero se puede encontrar online. Yo no los dije dónde, pero pueden encontrarlo online. <risa> Yo eh... Cuando, sí, cuando tenía 17 llegué a ver el que salió en el 2001 Sí, porque yo lo vi en el 2006 ¿ya? <ríe> Yo lo vi en el 2006 Y si bien es como que me pasaban un poco de vuelta los dibujos Porque es como que las caras son muy poco proporcionales <ríe> La historia era bastante linda y no era una historia, creo que típica del show, de es como que tienes tu protagonista femenina, tu protagonista masculino, se quieren y está. La historia es cómo, cómo se enamoran y cómo le dice uno al otro que está enamorado, que ya, no. Esto es un poco, más, un poco más complicado y también entra el género de fantasía. ¿Cuál es la premisa? La premisa es que hay esta familia que está maldita y ciertos eh, miembros de su familia se transforman en uno de los dos animales del zodiaco Chino. ¿Pero cuándo? No es, no es la luna llena. ¿Cuándo pasa esto? Pasa cuando... Una persona del sexo opuesto los abraza. Entonces, obviamente, o sea, esto es un cuento de secundaria. Es. Así que cosas muy, muy chistosas pasan. Muy, muy divertidas. Además, que el, este mundo tiene sus propias reglas con respecto a cómo funciona esta maldición, cómo la maldición. Salta una generación cómo pasa que pasa de abuelos a nietos o a sobrinos o pueden hermanos tener es, es, la maldición y eh, cómo esta familia trata de no trata de aislarse con respecto a esta a esta maldición y no solo eso sino el hecho de cómo esta maldición afecta las vidas de los miembros de la familia si bien es show y si bien como que es una historia bastante linda eh, hay roman eh, romance amor etcétera etcétera trata bastante lo que es las limitaciones de la maldición te lo trata de uh, hacer o describir de más entre comillas realista Porque no es como que Ay, esta maldición, ya está, voy a vivir normal Es como que no ¿Qué hace esta maldición? Hace que te aísles Hace que no tengas mucho contacto Con gente de afuera Hace que no tengas contacto Con personas de tu sexo opuesto O que trates Muy en lo posible de no tratar con ese tipo de gente Para que no salga a la luz Tu maldición Y fregar todo ¿No? Entonces trata eso Y bueno de ahí viene el lado de Como que sí están en la secundaria Pero esto Esto todo y toda la familia y Todas estas cosas las conocemos a través Del personaje femenino Que se llama Toru Que es una chica de secundaria Que El papá muere cuando ella es chiquita Y cuando está ya en secundaria Su mamá muere y ella tiene que ir a vivir con el abuelo. Pero por circunstancias. Sonzas en verdad. Porque necesitas una manera de hacer que esto suceda. La chica termina. Eh, viviendo en una carpa. En el bosque. Que es parte. Que es propiedad de la familia. Que tiene esta maldición. Y ella justo va al colegio. Con uno de los chicos. Que tiene la maldición. Entonces básicamente como que le dejan vivir en su casa eh, ¿cómo le dejan vivir en su casa a cambio de que ella les cocine sí es una cosa rarísima y es como que cuando lo, no, no lo pienses mucho, tan solo disfrútalo porque es como que, es como que esto está mal, esta es una chiquita de secundaria y viviendo con gente que no es su familia y cocinándoles ¿Qué? <risa> Entonces sí Pero es una historia bastante bonita Porque el personaje de Toru Termina siendo un personaje Que ha vivido muchas experiencias negativas Pero es un personaje Que mantiene La cabeza alta Mantiene Ese sentimiento De ser positivo De que las cosas van a salir bien trata de tratar a todos con amor entonces es una persona genuinamente buena que termina cambiando la vida de esta familia que ha estado tan aislada y tan retraída de cariño, afecto, amor etc entonces Fruit Basket termina siendo una historia bastante linda del remake hay una temporada va a haber una segunda temporada todavía no han anunciado cuándo pero también tenemos el manga, que es bastante antiguo, así que los dibujos, los dibujos son, son antiguos. Son de, son de estilo antiguo, o sea, bien. Bien antiguo. En fin. Eh, y creo que la, el anime que salió en el 2001 sí debe tener más de una temporada. Porque ha sido como que bastante conocido. A ver. Un sorbito de agua y continuamos. A ver, otro más. Este es el que estoy viendo actualmente eh, Tiene dos temporadas Que podría ser una temporada y media 25 episodios y luego 12 episodios Y el manga eh, Yo estoy en la segunda temporada Y es Muy lindo y es muy divertido Y en algunos momentos como que se vuelve frustrante Porque obviamente cuando las cosas Se hacen largas Tú es como que pones la mano en la mesa Y dices Oh por Dios, qué estúpido por favor, dile que te gusta. ¿Por qué eres así? Dile que te gusta. Ya. Esa frustración, esa es la que van a sentir con varios de show. Porque así funciona. Si la cosa no es lenta, no va. <risa> ya. Pero bueno, el nombre de este anime y manga. Kimi ni Todoke. No sé qué significa Pero la traducción que le ponen es From me to you eh, Salió en el 2009 Ya conté las dos temporadas Pero ¿De qué se trata? Ya. Tenemos a nuestra protagonista Que se llama Zawako Pero el problema de Pobrecita Zawako Es que tiene pelo largo Muy largo Negro y no es muy sociable. ¿Por qué? Porque se parece a la chica de la película Ringu. Que, que ustedes se me hace todos conocen la película eh, El Aro. Samara, ya. En la original de Japón, ese personaje se llama Sadako. Entonces, nuestra pobre protagonista de este anime y de este manga no solo se parece al personaje de Sadako, sino que su nombre es Sawako. Entonces, es. O sea. Hay una confusión bastante grande. Entonces, la pobrecita eh, de chiquita se hace esta fama que la, que la persigue a secundaria y la isla de todos. Entonces. Sus, sus habilidades interpersonales son muy, muy pobres y no tiene muchos amigos a pesar de ser una persona muy buena, muy linda. Pero a la vez es un personaje sumamente inocente. Ya. Las cosas cambian cuando un chico... ...se transfiere a la, a la misma escuela que ella... Y, convien, ...y le ayuda a hacer más amigas. Luego de, este, de que este chico le ayude a que ella hable con dos chicas... ...estas dos chicas se convierten en sus mejores amigas. Y es este pequeño grupo de personas que le ayuda a navegar la secundaria. Le ayuda a navegar la secundaria, le ayuda a hacer más amigos... Le ayudan a hacerla mucho más sociable A salir A vivir la vida De secundaria Básicamente Entonces es es muy divertido Es muy inocente, es muy muy dulce Es muy Muy bonito Y creo que vale la pena Si es que quieren ver algo que sea súper dulce Que les llene el corazón de De no sé ¿Qué te puede llenar el corazón? No tengo idea eh, algodón de azúcar En fin Pero sí lo recomiendo mucho Es un anime y es un manga Muy muy dulce, es muy muy lindo Los personajes son muy tiernos En ciertos momentos Quieres abrazar y decirle No pobrecito ¡Pobrecito! No le hagas daño Y también es muy chistosa Por las reacciones de los personajes Aparte de que creo Este, este anime y este manga Resaltan porque es nuestro personaje principal. Es muy específico. O sea, con el tipo de socialización. Entra un poco en el cliché. Pero los personajes eh, secundarios, como las amigas, una termina pareciendo una. gangster. Pero es una. es una chica. Súper metida en los deportes Súper deportista Y tiene la otra amiga Que es como que La coqueta, la que sale con chicos mayores, etcétera, etcétera. Que todos caen En cierto rango de los clichés Pero me gusta esta Conexión de estas chicas Que son tan distintas entre sí Son amigas y se quieren Y se apoyan Pero bueno, esa es, es muy linda Luego tengo Otro que lo vi hace relativamente poco porque obviamente no he grabado el podcast porque no me he sentido como para grabar el podcast así que he preferido esperar a sentirme mejor para grabar un episodio sobre algo que me gusta y algo de que quiero compartir con ustedes de hecho he estado haciendo recomendaciones en el instagram pero no puedo estar todo el tiempo ahí y o sea no, no quiero todo el tiempo mostrar mi cara porque es como que hay momentos en el que voy a estar en pijama y no me he bañado. Y estoy con un aspecto de monstruo de las cavernas. O sea, obviamente no. no estoy con un aspecto de monstruo de las cavernas. Pero estoy con un aspecto que no quiero que me viera nadie. Así que bueno, ahí lo tienen. Lo bueno es que el podcast no es video. En fin. A ver, otro más. Toneri no kaibutsu kun. Qué largo ese nombre Ya, que se traducen My Little Monster Este es muy lindo Pero Pero el anime no tiene final Todavía tengo que leer el manga Para poder leer el final Pero me frustró Tanto que no tuviera final Lo que pasa Es que tienes estas historias Súper lindas De animes que salieron hace mil años pero fueron cancelados Entonces realmente como si fuese cualquier serie No tiene un final Entonces una vez que llegas al final del anime Si es que quieres saber cómo termina la historia Vas a tener que saltar al manga Y muchas veces me han recomendado que lea el manga Igual desde cero Porque hay muchas cosas muy bonitas Que se saltan y es muy cierto, hay cosas que igual cuando traducen de libros a series que las modifican, que las achican, que las acortan que otras que las alargan, que ponen episodios de relleno porque en fin, así que si es que tienen la posibilidad de leer el manga yo les recomendaría, o sea, no necesariamente leer todo el manga sino pas saltar del anime al manga Yo he hecho tanto con shojo como con, con otros géneros y pff, funciona realmente bien o sea, la cosa es terminar de leer la historia pero bueno, volvamos a My Little Monster tonari no kaibutsu-kun trabalenguas, lo siento, algún día aprenderé japonés eh, pero es otro amor de secundaria no tiene otro género, no es, no es acción no es fantasía ni nada de eso sobre un chico de secundaria que sus habilidades sociales también son paupérrimas pero este vira hacia el lado de la delincuencia <risa> hacia el lado de peleas eh, pero también termina siendo inocente y la idea de que no sabe qué es lo que siente pero sabe que siente algo pero no está muy seguro de qué y la chica que está enfocada en sus estudios pero es cínica y es súper antisocial y malcriada entonces son dos personajes que caen dentro de los clichés del personaje, de los, o sea, del, de los digamos arquetipos de los protagonistas de un anime shojo de romance pero también tienen estos elementos que los diferencian de otros entonces es muy divertido es también sobre cómo ellos van explorando sus personalidades quienes quieren ser quienes son en ese momento y las amistades que hacen en el camino no la idea de hacer amigos en la secundaria, de qué tipo de amigos haces de qué significan estas amistades para ti. Qué tanto vas a apoyarte en estas amistades. Y qué tanto ellas van a apoyar en ti. Eh, también lo recomiendo obviamente. Luego tengo otro que sí tuvo su final. O sea, creo que tuvo su final. Porque a mí me parece que fue un arco bastante cerrado. Eh, que es... Kaichu wa Meitsama. Que también a veces se conoce como Meitsama qué se trata, es también también de secundaria, súper lindo Que es sobre esta chica que es bastante pobre Es en un colegio también, como que es un, en un colegio pobre del estado Y ella termina siendo la presidenta del consejo de estudiantes En un colegio que relativamente hace poco se ha convertido en un colegio mixto Antes era un colegio solo de hombres entonces, ahora que se ha convertido en mixto, el porcentaje de hombres versus mujeres es muchísimo mayor. Y ella es la primera presidenta mujer de este colegio. Entonces, lo que ella hace y lo que ella cree que tiene que hacer es proteger a todas las chicas de los chicos. ¿Por qué? Porque los chicos van a ser como que... es, es, es un desastre. O sea, te lo muestran en el anime pero los chicos terminan siendo, sobrepasándose en sus actividades del club, les dejan menos sitio a las chicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tienes eh, este personaje y la, la chica esta, la protagonista, siente que tiene que hacer todo perfecto. Entonces, siente que tiene que proteger a todas las de mujeres, siente que tiene que ver todos los eventos, siente que tiene que hacer todas las cosas, siente que tiene que, gracias a ella, ella tiene que reforzar la idea de que esta secundaria se vea bien, eh, o sea, que las personas de afuera vean bien esta secundaria, porque es parte de su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte de todo eso que tiene en el colegio, eh, trabaja un part-time. Que le ayuda a pagar las cosas de la casa. Ayuda a, a mantener su casa. Tiene a, a una hermana. Que está en, en secundaria media. O sea es chibolita. Y tiene a su mamá. Que trabaja en un hospital. Así que como que tiene unos turnos terribles. Y cuando no está trabajando en el hospital. Hace manualidades. Entonces tienes esta familia. Bastante pobre. Que todos están trabajando para salir adelante. Y. Pero. Pero, pero, el trabajo de nuestra protagonista es un trabajo bien específico. Trabaja como mesera en un made café. ¿Qué es un made café? Un made café es una cafetería donde las meseras se visten como estas sirvientas medio lolitas. No sé el término. Pero, o sea, sé que le llaman maids. Entonces se visten con estas ropa super cute, de sirvienta, idealizada, super cute, super linda, super, no sé, nice, no sé. <ríe> super femenina. Y tratan a cada persona, a cada cliente o clienta que entra como eh, no sé, le dicen master en inglés, pero no sé, como que. Como eh, no sé cómo se traduce, maestro no es, pero bueno, como que es, son reverenciales. Es como, ah, muchas gracias porque haya venido, no sé qué, o ser súper suaves, ¿no? Entonces, ese es el atractivo de este tipo de cafés. Y este café, eh, entonces, y este café hace eventos cada cierto tiempo para jalar de gente y lo que fuera. La cosa es que el atractivo del café son las camareras. Y las camareras vestidas. Exactamente de esta manera. Entonces nuestro personaje principal. Trabaja en este sitio. Aunque lo odie. Aunque, o sea, aunque no vaya con su personalidad. Para nada. Porque la paga es buena. Creo que todos. Somos familiares con haber hecho un trabajo. Que no nos gusta. Porque tenemos que sobrevivir. Y llevar el pan a la casa. Y pagar la luz. Pero bueno. Ella mantiene... Ese trabajo como secreto. Porque sabe que si la gente. Su secundaria se entera. Nunca va, van a olvidarlo. No va a sobrevivir. El hecho de que se enteren. De que ella trabaja en este sitio. Y lo que pasa. Es que un chico. De la secundaria. Se la cruza. Mientras ella está. Trabajando. Que está en su outfit de maid y todo. Y este chico. Que eh, está ahí, no, no, no es como que el machurro de la secundaria ni eh, nada. Comienza a ir todos los días a este Maid Café. Y bueno, se van haciendo amigos, entre comillas, amigos, pero la cosa es que el chico empieza a tratar de cierta manera a conquistarla. Y es bastante divertido porque hay muchas aventuras, muchos personajes como, como es la personalidad de la de nuestra protagonista porque es un personaje bastante fuerte no solo en el tipo físico sino en el tipo de personalidad y es un personaje que está bastante centrado en su manera de pensar y que es un personaje bastante terco y es un personaje medio violento. Entonces, en se sale un poco del arquetipo que tenemos en los animes, sobre todo Shoujo, de la protagonista femenina que tiene que ser como que dócil y bonita y pobrecita y que chiquita. ¿No? Entonces, como que ya, este es un personaje como que bastante distinto. Pero me gusta bastante cómo el personaje masculino se integra a la vida de ella y cómo termina esto evolucionando de como que, oh por dios, está ahí todo el, todo el tiempo a como que, ok o sea, este pata eh, es mi amigo puedo contar con él a que es como que eh, wait, ¿me gusta? no, <risa> una cosa así entonces es bien divertido porque ese personaje masculino ayuda a ese personaje femenino a como que eh, entre comillas de romper un poco sus paredes que es, es, es algo un dicho que usa la gente pero es un personaje que le ayuda a confiar superar y mejorar como persona que eso es bastante interesante lo que sí he visto diferencia del manga y del anime todavía no termino el manga el anime sí lo terminé es que el anime ah, el anime digo el manga ...hace un mejor trabajo de explicar por qué nuestra protagonista tiene esa actitud hacia los hombres. Te explica, esto puede ser un poco de spoiler, silencien por dos minutos. El manga explica que el papá de la protagonista se fue con otra mujer y abandonó a su familia. Con un montón de deudas además. Entonces es como que fue la máxima traición, la traición de la persona que ella más quería, que ella admiraba y todo eso. Entonces ahí entra y se da un poco más a entender el, la desconfianza que va a tener no solo nuestra protagonista hacia los hombres, sino también hacia el amor y las relaciones. Eso es, ya no hay spoiler, sigamos. ¿Qué eh, ¿Qué más? Este es otro que me compartió mi amigo Leandro, que ustedes lo conocen como Poukiro. que quién es el diseñador gráfico que hizo la ilustración para el podcast. Así que vayan a seguirlo en Instagram, hace, hace ilustraciones bien, bien bacanas, también el diseñador gráfico. Pero, eh, por ejemplo, Leandro lo que hizo fue... Me dijo, oye, a mí también me encanta el Shoujo. Lee ese manga Entonces he empezado a leer ese manga Que está muy divertido Y es muy muy bacán ¿Cuál es? Se llama Wotaku ni Koi wa Musukashi Voy a tener que poner todos estos nombres en la descripción Porque no hay manera de que vayan a entender Con mi gran pronunciación pero bueno, se traduce a El amor es difícil para un otaku. Ese es el título de este manga. Y bueno, a ver, un poquito más de agua y les explico de qué trata este manga. Ya, este manga, que no sé si vendría a ser Shoho o Yosei, Yosei es esta demográfica hacia mujeres en de su, entre sus 20 y 30. Pero bueno, trata sobre dos amigos de la infancia que trabajan en el mismo sitio y los dos entran a lo que se refiere a ser otaku. Ella es fan de los animes, fan de los mangas y también es una mangaka. Y él es fan de los videojuegos. O sea, totalmente le encantan los videojuegos. Entonces, cuando ella... Le le habla y le explica Que es como que no Tiene problemas Al tener un enamorado Al quedarse con una pareja Durante mucho tiempo Porque ella siente que Tiene que esconder esa parte De, de ella misma Esa parte tan, que, tan fanática de cosas Esa parte tan otaku Otaku es como que Es, es como que súper fan de algo no Como que nerd de algo entonces ella dice que ella a sus parejas les tiene que ocultar esto. Entonces al final, cuando la pareja se entera de que ella es una otaku, usualmente la dejan y terminan la relación. Porque en este contexto no está bien visto. Y él le dice, ¿y por qué no salimos nosotros dos? Y ella como que, ¿ah ya? Y entonces empiezan a salir. Y lo divertido es que junto con ellos los personajes secundarios es otra pareja en la que ella eh, también es otaku, no tanto como nuestra protagonista principal, pero es fan de hacer cosplays. Y lo divertido es que hace cosplays que son eh, eh, de género masculino, entonces ves a esta mujer que hace cosplay de personajes masculinos, es muy divertido. Y su novio es un eh, pata que él mismo no se llama Otaku, pero sí juega videojuegos mucho más casualmente que nuestro protagonista masculino. Y la, la relación entre estas dos, estas dos personas, los, o sea, los personajes secundarios, es muy divertida porque tienen una relación de años y siempre están peleándose. Entonces es un contraste bastante divertido con nuestro, nuestra pareja principal. Y es como esa pareja principal va navegando lo que es salir con alguien con quien puedes ser totalmente sincero en el tema de tus gustos eh, o lo que, te, lo que te fascina, lo que te encanta, lo que te hace como que fangirlear... Lo que, te, lo que te vuelve como que Super nerd o super geek Sobre algo ¿no? Entonces creo que es, es muy divertido A muchos de ustedes eh, Creo les podría gustar Porque fácil se ven medio relajados no, Ahora es mucho más normal Como que ser eh, Nerd porque es como que es, es mucho más mainstream muchas de las cosas Que nosotros hemos solido Leer o ver Desde antes de que se vuelva mainstream entonces es como que ya no hay tanta creo presión social. <risa> Así que me parece súper bacán, me parece súper chévere. Y no sé si me olvido de algún shojo. Es posible que sí. Pero bueno, esos son esos son todos los shojo que les voy a dar re y recomendar por ahora. Creo que es un género que aporta muchísimo porque es es, es amplio es divertido y es distinto a lo que podemos ver usualmente sobre todo si es que buscamos online pero eso es lo que les voy a recomendar por ahora no sé cuándo llegue el siguiente episodio con fe eh, un poco más seguido pero realmente no lo sé así que muchas gracias por escuchar el episodio no se olviden que pueden seguirnos en instagram en twitter y en facebook como Fantastic Nerd. No se olviden tampoco de darnos seguir en Spotify y escucharnos en esas otras plataformas como ebooks, ¿qué más? Google Podcast, Anchor.fm, básicamente todo eso. Y eso ha sido todo por esta semana. Espero les haya gustado. ¡Chao!